0: schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler und in der heutigen Folge geht es darum, was du gegen Nervosität tun kannst und was du tun kannst kurz bevor du einen Vortrag hast oder kurz bevor du ein wichtiges Meeting hast oder kurz bevor du einfach irgendwas ganz Wichtiges tun musst und dir einfach ja, das Herz bis zum Hals schlägt. Und ähm, genau, ich teile mit dir heute meine besten Tipps und Tricks und Strategien, wie, wie ich mit Nervosität umgehe, was ich mit meinen Klienten mache, um ruhig und entspannt zu bleiben, beziehungsweise um diese Energie auch nutzen zu können. Und ja, also wenn es manchmal so ist, dass du aufgeregt bist, dass du äh, mit Nervosität zu kämpfen hast, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an, nimm dir vielleicht einen Stift mit, dass du dir die ein oder Sache, andere Sache notieren kannst, dass du dann wirklich auch drauf zugreifen kannst, wenn es dann um die Wurst geht und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich glaube, dass Nervosität wirklich so ein Thema ist, wo kein Mensch von verschont bleibt, genauso wie Angst. Ähm, ist das einfach so ein Gefühl, was, was einfach kommt in dem Moment, wo wir Dinge tun, die uns wichtig sind oder in dem Moment, wo wir vor anderen Menschen sprechen müssen oder uns halt auf irgendeine Art und Weise mit der Welt mitteilen müssen. Und deswegen ja, freue ich mich einfach heute mit dir, meine meine Tipps und Strategien zu teilen und ich hoffe sehr, dass sie dir helfen werden, da auch echt in deine Kraft zu kommen und die Energie von Nervosität für dich zu nutzen, anstatt dass sie dich nutzt oder dass sie gegen dich genutzt wird. Und ich würde mich gerne am Anfang von der Podcast-Folge einfach nochmal gerne von Herzen bei, bei dir bedanken und dafür, dass ja alle, die diesen Podcast hören, diesen Podcast einfach so unglaublich unterstützen und es ist einfach Wahnsinn, was, was wir in dem letzten in den letzten anderthalb Jahren geschaffen haben mit dem Podcast und wie viele Menschen er erreicht. Und dafür wollte ich einfach Danke sagen und auch Danke für all die unfassbar tollen Rezensionen, die ihr mir auf iTunes schreibt ähm, und oder auch auf Facebook, auf Instagram, was ihr mir unter den Posts immer hinterlasst, die Nachrichten, die ich bekomme. Einfach von Herzen Dankeschön und das berührt mich so sehr. Und wir hatten jetzt am Wochenende... Das erste Mal, dass ein Spiritual Sunday Festival, es gibt ja jeden Sonntag den Spiritual Sunday, mein Live-Webinar und diesen Sonntag gab es das, das erste Mal live in Mettmann im Schloss Gut Höhne und im Landgut Höhne und es war so wunderschön und sich da mit der Community zu verknüpfen und gemeinsam zu meditieren und morgens in den Tag zu starten und die ganzen Workshops dann zu besuchen und das war einfach, es war so unglaublich. Es hat mich so berührt und es war einfach so schön zu sehen, ja, was, was wir geschaffen haben irgendwie in den, in den letzten anderthalb Jahren und vor allen Dingen die, die Menschen zu sehen, wie sie wie sie ihr Licht in die Welt bringen. Und das er hat mich einfach wahnsinnig berührt, deswegen einfach Dankeschön. Und auch an alle, die in den Städten immer die Rise Up in Shine Treffen organisieren oder die Spiritual Sunday Treffen organisieren, einfach Dankeschön. Und es ist, ist einfach wundervoll. Und genau, das wollte ich einfach nochmal sagen. Und jetzt legen wir los mit dem Thema Nervosität und wie kann ich mit Nervosität umgehen beziehungsweise wie kann ich ruhiger und entspannter und klarer werden. Und ich würde das gerne so ein bisschen von hinten aufrollen, Und ich würde gerne einmal mit, mit langfristigen Strategien anfangen, was du gegen Nervosität tun kannst oder wie du, also ich glaube, also ich, ich genau, ich muss das glaube ich anders anfangen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du gar nicht versuchst, irgendwie gegen die Nervosität anzukämpfen, weil Nervosität ist was sehr, sehr Gutes. Das bedeutet einfach nur, dass du sehr präsent bist im Moment, dass all deine Sinne gerade in der Gegenwart sind, dass du sehr fokussiert bist, dass du sozusagen ne, in diesem, in diesem instinktiven Modus eigentlich bist von Fight, Flight oder Freeze. Ja, das heißt, entweder weglaufen, äh, ganz ruhig werden oder eben kämpfen und das ist jetzt erstmal an sich nichts Schlimmes. Das Schlimme daran ist nur, wenn, wenn dieser Zustand zu extrem ist, dass es dann so ist, dass wir halt wirklich nicht mehr klar denken können und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wohin wir kommen wollen mit Nervosität ist, dass du die Energie von Nervosität, nämlich dieses sehr präsente Sein, dieses sehr klar im hier und jetzt sein alle Energie zur Verfügung zu haben und nicht eben mit den Gedanken beim Abendessen zu sein oder irgendwas anderes, was dich ablenkt. Aber auf der anderen Seite eben trotzdem sehr klar denken zu können, sehr fokussiert zu sein. Und diese Kombination ist das, wo, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen. Genau. Und als langfristige Strategie würde ich dir auf jeden Fall gerne Dinge mit auf den Weg geben, die die ich für mich benutze. Eine Sache, die ich seit ähm, zwei Jahren ungefähr benutze, vor allen Dingen für Vorträge, ist, dass ich mir selber eine Audio eingesprochen habe, eine wie so eine Art Selbsthypnose, die ich mir eingesprochen habe, die ich mir meistens so eine Woche vor dem Vortrag jeden Tag anhöre. Die ist, glaube ich, so Zwölf Minuten lang und da geht es einfach nur darum, dass ich dass das mit positiven Affirmationen, dass ich mir ähm, Dinge sage, die mir einfach dabei helfen, fokussiert zu sein und das ist wie so ein eigener Pep Talk, das ist wie so ein eigener, so wie mein eigener Coach quasi, den ich dann im Ohr habe und wo ich mir einfach die Dinge sage, die ich weiß, dass ich sie in dem Moment hören muss, die diese andere Seite stärken, die sozusagen diesen Gegenpol bilden zu dem inneren Kritiker, zu dem inneren Zweifler, weil den haben wir alle, dafür müssen wir uns keine Audiodatei aufnehmen, sondern dieser, diese Audiodatei, diese Selbsthypnose, die ich mir aufgenommen habe, da geht es eher darum, dass es so, so, ein bisschen wie der Gegenpol zu dem inneren Kritiker, zu dem inneren Zweifler. Und wo es auch darum geht, dass ich mir solche Sachen sage wie, ähm, du bist nicht dein Ergebnis, ja? Du bist, du bist nicht das, was du quasi, was du nach außen bringst, sondern du bist du, du bist unabhängig von deinen Ergebnissen. Du bist Laura und ähm, das hilft mir so wahnsinnig, zwar auf der einen Seite 100% zu geben und voll reinzugehen, aber mein Wert, der Mensch, der ich bin, nicht abhängig davon zu machen, wie ich in Anführungsstriche jetzt zum Beispiel bei einem Vortrag performe. Äh, ich habe natürlich immer den Anspruch an mich, dass es, dass es ein super guter Vortrag ist und dass ich da wirklich meine 100% gebe. Aber dadurch, dass ich das mache, weiß ich gleichzeitig, dass selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, selbst wenn ich mich verhaspel, selbst wenn ich was vergessen sollte, was auch immer, das bin ich, das ist, das sagt nichts über meinen Wert aus, das sagt nichts über Laura als Mensch aus, sondern das ist einfach nur ein Ergebnis, dass ich mich verhaspelt habe, dass ich ne da noch besser werden kann, dass ich da noch was üben kann, aber sich eben loszumachen, zu denken, dass wir dass wir sozusagen dass die Qualität des Vortrages oder das, was auch immer du ne, in einem Meeting sagen möchtest oder wenn du ein Vorstellungsgespräch hast. am Ende ist es einfach nur ein Ergebnis. Es sagt nichts über dich als Mensch und über deine ja über, über deine Würde als Menschen, über, über deine Energie, über über das Wesen, über dieses spirituelle, wunderschöne Wahnsinnswesen, was du bist aus. Und ähm, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir selber eine Audiodatei aufnimmst, eine Selbsthypnose-Datei, ähm, die du dir einfach selber dann anhören kannst. Ja, Und Hypnose bedeutet vor allen Dingen, dass du dir einfach Suggestionen gibst, das heißt, dass du dir Sätze an die Hand gibst, die dir dabei helfen, in deine Kraft zu kommen. Weil wir, da habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, wir hypnotisieren uns ja selber die ganze Zeit dadurch, dass wir uns selber die ganze Zeit Suggestionen geben, wie zum Beispiel... Ähm, das wird eh nichts, das ist nicht gut genug, du wirst versagen, was, wenn das und das passiert. Das sind alles Suggestionen, ja. Das ist alles sozusagen etwas, was uns eine direkte Anweisung gibt, quasi, was passiert. Und es macht natürlich viel mehr Sinn, sich selber Suggestionen zu geben, die einen stärken, die einen, die einem, ja, Hilfestellung geben, quasi. Und, was, was mir auch hilft als langfristige Vorbereitung, was ich ja grundsätzlich, wofür ja auch dieser ganze komplette Podcast da ist, ist einfach vor allen Dingen am eigenen Selbstvertrauen zu arbeiten und das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein kommt vor allen Dingen und insbesondere dadurch, dass du dich so häufig wie möglich in Situationen begibst, vor denen du Angst hast, in Situationen begibst, wo du nervös bist vorher, ja. Weil jedes Mal, wenn du diese Situation in Anführungsstrichen überlebst, das heißt, du bist danach noch da, du bist nicht verschwunden, ähm, lernt dein Gehirn, dass es okay ist, ja. Und du wirst natürlich immer souveräner mit jedem Mal, mit jedem Mal wirst du einfach souveräner. Das heißt, auch auf langfristige Sicht würde ich dir empfehlen, wenn du zum Beispiel weißt, ich habe in einem halben Jahr den oder den Vortrag, der ist wahnsinnig wichtig für mich, dann würde ich zuschauen, dass ich davor mindestens sechs, sieben, acht oder neun andere Vorträge schon mal habe, kleinere Vorträge, ob es jetzt vor der Familie ist oder äh, vor einer Schulklasse oder ist egal, aber dass du einfach in dieses, in, dass du lernst, dich in dieser Situation wohlzufühlen, dass du da wirklich so... Das ist, dass du es einfach genießen kannst, auch vor Menschen zu stehen, dich mitzuteilen, deine Message mit der Welt zu teilen oder auch in einem Bewerbungsgespräch ist ja nichts anderes. Ne? Und dass du einfach langfristig wirklich daran arbeitest, vollkommen selbstbewusst zu sein, voller Vertrauen in dich zu sein, in deine Fähigkeiten zu sein, in das, was du kannst zu sein, weil das ist, das ist am Ende, ist das eben der Kern, ja. Das ist das, woraus du dann später schöpfen kannst. Und dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein, dafür gibt es keinen Trick, dafür gibt's keinen, das kannst du nicht herhexen oder so, sondern das ist nicht einfach plötzlich da, sondern das ist etwas, was sich entwickelt dadurch, dass du dich immer wieder in Situationen begibst, vor denen du Angst hast und dann jedes Mal wieder aufs Neue lernst dass, dass du es überlebst, dass du etwas für dich mitgenommen hast, dass du gewachsen bist. Und einfach durch diese steigende Souveränität steigt natürlich auch dein, dein Selbstvertrauen, wenn du zum Beispiel vor Menschen sprichst. Das sind so Sachen, die ich dir die ich dir auf langfristige, auf langfristiger Ebene auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde. Einfach spring rein, bring dich so oft wie möglich einfach in Situationen, vor denen du Angst hast. Und wenn es zum Beispiel sowas ist wie in der U-Bahn, ähm, ja, was kann das sein? So, so alltägliche Geschichten, wo, wo es darum geht, irgendwie sich sich zu zeigen, aufzustehen und ich weiß noch, ich war irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich war irgendwann mal auf einem Seminar. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches das war, leider. Ich war immer auf einem Seminar und da haben die uns empfohlen, dass man zum Beispiel diesen ähm, den die Übung macht, dass man sich in der in der U-Bahn hinstellt und die 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 Ansage macht für die nächsten Stationen, ja, dass du so tust, als wärst du quasi der Ansager von der U-Bahn und die unterschiedlichen, ja, die unterschiedlichen Stationen einfach ansagst. Und natürlich ist das irgendwie total random und irgendwie total beschämend aus aus irgendeinem bescheuerten Grund, schämt man sich ja irgendwie dafür, weil man irgendwie denkt, man wird da jetzt verurteilt und so weiter. Aber es hilft einem einfach dabei zu lernen, dass es vollkommen egal ist, was Letztlich im Außen passiert. Ja, Du wirst aus der U-Bahn aussteigen und es ist alles gut. Und solche Übungen einfach zu machen, ist so wichtig. Und da eine ganz kurze Geschichte. Ich bin, vor ein paar Tagen bin ich aus Gran Canaria zurückgeflogen, bin über Lissabon geflogen und in, ähm, im Flugzeug saß ein, ein Junge, der war, ich glaube, vielleicht 12, 13 Jahre alt, mit Down-Syndrom. Und er durfte am Ende vom Flug durfte er zum Kapitän vorne ins Cockpit. Und ich bin gerade quasi nach vorne gekommen, als er aus dem Cockpit rauskam und ihr hättet oder du hättest einfach sein Gesicht sehen müssen, als dieser Junge aus diesem Cockpit rauskam und über das ganze Gesicht so krass gestrahlt hat. Es war so wunderschön. So die ganze Freude seines Lebens war einfach in seinem Gesicht. Und dann hat er sich, das war so süß, hat er sich neben die Tür gestellt vom Cockpit, wo immer die Stewards eben auch stehen. Und hat jedem Fluggast die Hand gegeben und hat gesagt, tschüss, 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 tschüss. Und hat jedem, ähm, ja, hat wirklich jedem Fluggast einfach die Hand geschüttelt und sich von den, ich weiß nicht wahrscheinlich, fast 200 Fluggästen persönlich verabschiedet und hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Und das war einfach, das war einer der Momente, wo ich mir dachte, das ist, also erstmal hatten alle gute Laune, als sie aus diesem Flugzeug ausgestiegen sind, ja, weil dieses Kind einen so angestrahlt hat und das so ein schöner, lustiger Moment war. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, das ist so schade, dass wir das irgendwie so verlieren, ja. Oder dass wir jeden anderen, der sich da irgendwie hinstellt, denken würde, was ist denn mit dir los, ja. Also, wer, wer denkst du, wer du bist, dass du dich jetzt hier hinstellst und jedem die Hand schüttest und sagst, tschüss, 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 tschüss. tschüss. Ähm, Wo ich dachte, das sind halt auch so Sachen, wo wir direkt in unserem Kopf immer so eine Zensur haben, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen und dass uns diese Zensur häufig das Leben so unfassbar schwer macht. Und in dieser Woche ist auch vom Spiritual Sunday, wir haben im Spiritual Sunday jede Woche ja eine neue Intention und in dieser Woche ist die Intention... Alles darf sein, ja, dass du alle Seiten auch in dir ausleben darfst. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dir mitgeben kann, wenn es um Nervosität geht, dass du auch lernst, in dieser Nervosität durchaus auch alle Seiten von dir zeigen zu dürfen. Dass es auch, wenn du auf einer Bühne stehst, wenn du einen Vortrag hältst, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, dass du einfach, eben nicht diese Zensur irgendwie die ganze Zeit in deinem Kopf laufen hast, was müsste ich jetzt tun, damit es eingefällt und so weiter. Darum geht es gar nicht. Das Wichtigste ist, egal was du tust, egal was du tust, ist, dass du authentisch bist, weil, weißt du, du willst am Ende auch nicht irgendwie in der Firma arbeiten, die dich nur eingestellt hat, weil du irgendwie so getan hast, als wärst du jemand, der du nicht bist, nur um irgendwie in dieses System reinzupassen, weil am Ende wirst du damit unglücklich werden. Und deswegen glaube ich, es ist einer der der besten Gegenmittel gegen Nervosität, herauszufinden, wer du wirklich bist, was dir wirklich wichtig ist, wie du, wie du bist, was so deine, ähm, wir alle haben ja so eine Art, nicht unbedingt Komfortzone, aber so wie wir sind, wenn wir in unserer ganzen Kraft sind, wenn wir wirklich authentisch sind, wenn wir, wenn wir einfach wir sind und ich glaube, das ist das Schöne, da hinzukommen und dann ist die Nervosität auch weniger, weil häufig sind wir auch nervös, weil wir, wir haben irgendwas vorbereitet, um irgendwie irgendwie jemandem entsprechen zu wollen und dann sind wir nicht wir, ja, dann sind wir nicht in unserer Kraft, sondern dann wollen wir jemand sein für jemand anderen und das funktioniert eh nie und da ist es eben das Wichtige, wirklich einfach auch erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich, wie möchte ich eigentlich wirklich sein, genau und Dann, ähm, was du auch machen kannst, auf langfristige Sicht betrachtet, ist, dass du dich einmal hinsetzt und dir das Worst-Case-Szenario aufschreibst, also dass du wirklich deiner Angst einmal ins Auge schaust und schaust, okay, weil die Nervosität kommt ja aus einer Angst heraus. Sie kommt aus der Angst heraus, dass du scheitern könntest, dass du auf irgendeine Art und Weise bewertet wirst, dass du abgelehnt wirst, dass, dass jemand über dich eine, eine Meinung hat, die dir nicht gefällt. Und ne, dass wir auf irgendeine Art und Weise ausgeschlossen werden, ausgelacht werden, halt all diese Horrorgeschichten, die ja sofort in unserem Kopf ablaufen. Und ich glaube, das Wichtige ist es, dass wir da so ehrlich mit uns selber sind und wirklich einmal ganz genau hinschauen, was ist denn eigentlich, wenn das passieren würde? Was wäre denn, wenn ich einen Vortrag halte und es den Leuten nicht gefällt? Was wäre dann? Ja? Und du wirklich einmal in diese Situation komplett reingehst. Was wäre, wenn danach jemand zu dir kommt und sagt, du, sorry, aber dein Vortrag war einfach absolut scheiße, ähm, konnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen und wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, So ungefähr. Und dass du dir einmal bewusst wirst, okay, was wäre, wenn das passiert? Wie würdest du damit umgehen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie schlimm wäre das für dich? Und was könntest du akut zum Beispiel in diesem Moment tun, um dich selber auch aufzufangen, um die Situation aufzufangen? Und dann kannst du dir auch überlegen, wie hoch wäre der Preis jetzt gerade für dich, es nicht zu tun? Also ist quasi die wäre die Gefahr, dass dich jemand verurteilt, geringer? als der Preis, dass du es trotzdem wagst. Und häufig ist es so, dass der Preis, wenn wir es nicht wagen würden, viel, viel höher für uns ist, weil... Und das ist das, was mir einfach so unfassbar wichtig ist, auch bei diesem Thema... Wir brauchen diese Situation. Wir brauchen auch Situationen, wo wir mal vollkommen daneben greifen. Wo wir mal vollkommen einfach nicht glänzen. ja, Wo es einfach mal nicht funktioniert. Wo wo wir danach einfach denken, oh mein Gott, was habe ich da gerade gemacht? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Weil uns diese Situationen auch dabei helfen, uns immer wieder wie so eine Art Pendel da einzuschwingen, was was so unsere... Ja, was so unser, was unser wirklicher Weg ist, was für uns wirklich wichtig ist. Und, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es wirklich so, ich habe aus den Momenten, wo ich, wo ich nicht geglänzt habe und wo, wo es nicht funktioniert hat und wo, wo ich kein gutes Feedback bekommen habe. Das sind die Momente, wo ich wirklich was draus gelernt habe. Das sind die Momente, wo ich mich danach wirklich hingesetzt habe, mir das angeschaut habe und gesagt habe, okay, woran lag's? Ja, Was habe ich falsch ge- oder was, was, was ist nicht gut genug gelaufen? Was kann ich besser machen? Ähm, war das überhaupt das, was ich machen möchte? Und eben diese Momente nicht zu nehmen, um dann voller Scham im Boden zu versinken, sondern in dem Moment zu sagen, oh, <lacht> ja, äh, stimmt, war jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal, so was ich da fabriziert habe. Ähm, ne? Und dann zu schauen, okay, woran lag es denn? Vielleicht habe ich mich nicht gut genug vorbereitet, vielleicht... Ähm, ja, vielleicht ist es gar nicht wirklich mein Thema, vielleicht wollte ich gerade einfach nur für jemand anderen jemand sein, der ich eigentlich gar nicht in Wirklichkeit bin. Also auch all diese Momente, diese Worst-Case-Szenarios anzunehmen als pures Wachstumpotenzial, als der Dünger für diese wunderschöne Blume, die du bist, die gerade wächst, Ähm, einfach zu sagen, ey, das ist völlig okay, wenn das mal da ist, weil es mir einfach dabei hilft, noch stärker zu werden, noch besser zu werden und auch mich wie so ein Diamanten einfach schleift und mir die Möglichkeit gibt, noch klarer darüber zu werden, was ich einfach wirklich möchte. das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, da da so eine Freude auch drin zu haben, auch mal scheitern zu dürfen, wirklich auch mal scheitern zu dürfen, weil im im Scheitern liegt so viel Erkenntnis und ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo es irgendwie nicht sexy ist zu scheitern und wo es, ja, wo wir alle immer nur glänzen wollen und immer nur erfolgreich sein wollen und es ist kein Wunder, dass wir da alle in Burnout reinlaufen, ja, in in einer Gesellschaft, die so, gegen Fehler ist in einer Gesellschaft, die so gegen Scheitern ist, weil wir sind menschlich und du bist ein Mensch und du wirst Fehler machen und es ist total in Ordnung. Es ist sogar mehr als in Ordnung. Es ist absolut wichtig, dass du das machst und dass du dir das erlaubst und ja. Genau, das wollte ich dazu sagen. Und dann ähm, würde ich jetzt gerne einmal zu zu dem Thema kommen, was kannst du ganz konkret tun, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel sind, Vortrag, ja, du hast einen wichtigen Vortrag oder du hast ein wichtiges Meeting, wo du was präsentieren musst, du bist unfassbar nervös, was ich dir grundsätzlich immer empfehlen würde, ist, bereite dich gut vor. Ja, das ist was, was ich auch erstmal lernen musste so im Laufe der Zeit, weil ich gehöre zu den Leuten. Ich bin immer so minimaler Input, maximaler Output mäßig ähm, und was ein bisschen suboptimal manchmal ist. Es funktioniert oft gut, aber ich habe gemerkt, es hilft meiner Nervosität entgegenzuwirken, wenn ich einfach weiß, ich bin sehr, sehr, sehr gut vorbereitet und ich weiß einfach ganz genau, worum ich, worüber ich sprechen werde. Und auch vorher, was ich zum Beispiel immer mache, immer vor jedem Vortrag, ich spreche den mindestens, mindestens drei, vier, fünfmal durch und ich nehme mir das auf dem Handy auf, und höre mir das danach an und mache mir dann nochmal Notizen, wo ich merke, ah nee, das hört sich irgendwie bescheuert an, das kann man noch mal anders sagen. Am Ende ist es so, wenn ich das dann damit vergleiche, was ich letztlich irgendwie dann auf der Bühne erzähle oder bei einem Vortrag erzähle, da ist nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied, weil ich meistens auf der Bühne letztlich doch komplett was anderes erzähle, als dass ich es mir vorbereitet habe, aber es ist trotzdem so, dass es mir unglaublich hilft, da diese sich, es gibt mir einfach eine Sicherheit, gut vorbereitet zu sein und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Was ich dir auch empfehlen würde, bei einem Vortrag kenne den ersten und den letzten Satz, also wisse einfach ganz genau, was ist dein erster Satz, mit dem du auf die Bühne gehst oder mit dem du ins Meeting gehst und dieser erste Satz, der sollte knallen. Der erste Satz, das ist so, das ist so Boom, ja, ja. Da, da, da solltest du die Leute wirklich abholen und der sollte einfach auch sitzen, ohne sich zu verhaspeln, ohne, und ich würde auch nicht solche Sachen machen, wie auf die Bühne gehen und erstmal sagen, hm, ich bin jetzt so aufgeregt und ich bin so nervös und so, sowas gar nicht erst machen, weil das ist wieder eine Suggestion, das verstärkt das eigentlich nur, ja, sondern einfach kenn deinen ersten Satz, geh auf die Bühne, own it, ja, Own the stage, wirklich, also sei da, sei präsent und wenn du dann auf der Bühne bist, genieße es, genieße es einfach, dass du da bist, genieße es, dass du da stehen darfst, genieße es, dass du das, was du zu sagen hast, mit der Welt teilen kannst, dass die Menschen zuhören, dass sie dir ihre Zeit schenken und fange einfach an, die Bühne wie so dein eigenes Wohnzimmer zu betrachten, wie so dein, ja, dein Zuhause, dein Dein, dein Place, von von wo aus du jetzt gerade scheinen kannst, von wo aus du deine Message, deine Botschaft in die Welt bringen kannst und was genauso wichtig ist, kenn deinen letzten Satz, kenn den letzten Satz, der ist genauso wichtig wie der erste Satz, weil die Menschen erinnern sich meistens nicht, was man dazwischen gesagt hat, aber die merken, die Menschen merken sich meistens, was du am Anfang und was du am Ende gesagt hast. Ja, das heißt, wisse einfach ganz genau, was du am Anfang und am Ende sagst und du sollst natürlich auch eine Ahnung davon haben, was dazwischen alles passiert. Aber du musst, also ich lerne zum Beispiel meine Vorträge nicht auswendig. Das funktioniert für mich einfach nicht, sondern ich habe Bullet Points, die habe ich in meinem Kopf, aber alles drumherum ist kreativ zusammen gefädelt in dem Moment. Aber ich weiß meinen ersten Satz und ich weiß meinen letzten Satz, es gibt mir auch immer eine Sicherheit. Was ich dir auch empfehlen würde, ist, dass du, bevor du auf die Bühne gehst, das mache ich zum Beispiel immer, oder vor einem Meeting, dass du ähm, die Bühne einmal abläufst, ja, dass du einmal vorher schon mal in dem Raum bist und die Energie spürst, dich wirklich erdest, deine Füße auf dem Boden spürst und jeden, ich ich mache das zum Beispiel so, ich, ähm, ich segne jede Ecke von der Bühne mit Liebe einfach. Ja? Und ich gehe da lang und mache überall meine meine Liebesenergie quasi hin und weiß einfach, dass dass, dass die Bühne mich auch trägt, dass ich sicher bin auf der Bühne, was, was extrem wichtig ist. Dann Dinge, die du f- davor machen kannst, die du ganz konkret vorher machen kannst, um deine Nervosität zu senken. Mein Nummer eins Tool, auf das ich absolut, zu 1000% schwöre, ist Emotional Freedom Technik, ja, die Tapping Technik, die ich dir wirklich empfehlen kann. Das ist eine Klopftechnik. Kann, gibt's auch ein YouTube Video von mir, kannst aber auch einfach, gibt eine Million YouTube Videos, wie, wie Tapping funktioniert, gibt auch tolle Bücher zu. Ähm, das ist eine, eine Technik, wo du, wo du quasi die angestaute Energie wegtappst, wegklopfst und das funktioniert unfassbar gut. Das arbeitet auch mit Suggestionen und, ähm, Funktioniert super, auch mit allen Künstlern, mit denen ich Musiker, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, Sportler, mit denen ich gearbeitet habe. Da geht es wirklich, habe ich schon mehrfach erlebt, die Angst von einer zehn davor auf die Bühne zu gehen, innerhalb von einer Viertelstunde auf eine eins oder auf eine 0 runterzubringen. Ja? Einfach, weil die Energie wieder in den Fluss kommt und weil der Fokus auch einfach woanders ist. Eine andere Übung, die ich auch vorher immer mache, ist, in die Dankbarkeit zu gehen, weil... Dankbarkeit ist einfach eine Energie, das ist das absolute Gegenmittel gegen Angst und gibt dir einfach Kraft. Also das ist zum Beispiel auch ein Teil, was in meiner, in der Selbsthypnose ist, von der ich dir erzählt habe, die ich mir anhöre, Ähm, Das ist da da gibt es auch einen Teil über Dankbarkeit, ja, wie dankbar ich dafür bin, dass, dass ich da bin, dass ich getragen werde, dass ich da sein darf, dass ich am Leben bin, dass ich jetzt gerade hier sein darf und dass ich verbunden bin und einfach dafür in die die tiefe Dankbarkeit zu gehen, das hilft auch unglaublich gut und was ich auch immer machen würde, also da ist jeder glaube ich auch unterschiedlich, was er braucht, mir hilft es eher vorher nochmal kurz in die Ruhe zu gehen und dann nur ungefähr eine Minute nochmal in die Power zu gehen. Ich gehe in die Ruhe vorher, indem ich mich wirklich einfach nochmal hinsetze, meine Augen schließe, mich mit der Erde verbinde. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, wirklich mich mit der Erde connecten, meine, meine Energie zu spüren, die Energie von der Erde zu spüren, es in meinen Körper fließen zu lassen, meine Füße auf dem Boden zu spüren und ganz, ganz tief sich mit der, mit der Erde einfach zu verbinden und zu verwurzeln. Und was du auch machen kannst, wenn es möglich ist, kurz rauszugehen, vielleicht ein Stück Rasen zu finden, wo du deine Füße nochmal auf den Rasen tun kannst und dich da mit der Erde verbinden kannst, was natürlich nochmal ein bisschen wirkungsvoller ist, wenn wir mit der Natur verbunden sind. Wenn das nicht geht, einfach da, wo auch immer du gerade bist, sagen, ich brauche gerade noch mal drei Minuten, Augen schließen, die Füße auf dem Boden spüren, die Kraft von der Erde in deine Füße fließen zu lassen, tief einzuatmen, tief auszuatmen und dich wirklich in so eine tiefen Entspannung, in so eine tief entspannte Konzentration zu gehen ja, und alles andere loszulassen. Und was ich dann auch immer mache am Ende, das ist wie so eine kurze Visualisierung auch. Ich gehe schon dahin, dass ich mir vorstelle, dass wie alles gelaufen ist und dass ich total gut gelaunt, voller Freude, voller Energie von der Bühne wieder runtergehe und es mir gut geht, es hat alles gut funktioniert und ich einfach schon sozusagen das Ende von dem Vortrag oder von dem Meeting, von was auch immer es ist, einfach schon gesehen habe, ja, dass ich einfach schon quasi von der Energie in diesem State of, of Mind bin, in diesem Bewusstseinszustand, ich habe es schon geschafft, ist schon alles gut, schon fertig, Genieß es jetzt einfach, genieß die Show, genieß dich, genieß. habe einfach Freude daran. Und dazu auch nochmal eine kurze Geschichte. Ich bin vor, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo bin ich denn da hingeflogen? Ja genau, da bin ich in die USA geflogen, bin ich in die USA geflogen, nach Dallas. Und das war jetzt im Mai, und dann äh, bin ich irgendwie über die Stadt geflogen und habe mir die ganzen Häuser angeguckt und es gibt ja so Momente, wo man irgendwie plötzlich sowas versteht, wo man wo man so, so Aha-Momente hat und ich habe so aus dem Fenster geguckt, habe mir die ganzen Häuser angeguckt und habe mir dann vorgestellt, die ganzen Menschen, die da leben und jeder hat so seinen Traum, jeder hat seine Vision, jeder, jeder geht gerade zu so seinen Problemen nach, seinem Leben und als ich mir dann so vorgestellt habe, allein in Dallas, wie, viel, wie viele Menschen da leben, wie viele Menschen einfach auf der ganzen Welt leben und dass jeder irgendwie so seinen eigenen kleinen Hassel hat, ja, so sein, seine Probleme, sein Ding, wo er irgendwie drüber nachdenkt und dass wir uns oft selber so so wichtig nehmen ja, und diesen einen Vortrag so krass wichtig nehmen und da irgendwie dann so viel Energie reintun, anstatt einfach zu sagen so, hey, hey, du bist Einer oder eine von über sieben Milliarden Menschen, jeder hat seinen Schüsseldüssel da irgendwie am Start und ist damit irgendwie unterwegs und Ganz einfach, hab Freude daran, einfach da zu sein und am Ende ist es so, dass die Menschen, die denken eine Minute über dich nach und dann denken sie wieder über sich selber nach. Ja, du du hast gar nichts zu verlieren und wir denken immer, Gott, was denken die anderen? Die anderen denken vor allen Dingen über sich ganz viel und weniger über dich und da eben auch in diese Entspannung zu gehen und einfach zu sagen, ey, ich mache einfach das Beste hier draus, ich genieße es und... Am Ende hat eh jeder so das, womit er selbst beschäftigt ist. Und es bringt auch überhaupt nichts, sich immer so nach außen zu beziehen, sondern eben in dieser, in diesem Kontrast von, dass es eben auch so viele andere natürlich gibt und jeder mit seinem anderen, eigenen Kram beschäftigt ist, sich selbst zu erlauben, den Kram von dir selbst zu genießen und daran Freude zu haben und eben gleichzeitig sich da auch nicht so wichtig zu nehmen, sondern Natürlich extrem gut in dem zu sein, was man macht, aber gleichzeitig auch nicht. Wir, wir sind manchmal, vielleicht kennst du das, wir werden manchmal so verbissen ne? und so ernsthaft, wenn wir dann sowas machen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, einfach, wo ich mir denke, ey, let it go, lass es los, genieße es, hab Freude daran, geh in die Begeisterung. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger, ähm, ja, ein ganz wichtiger Punkt noch kurz bevor du dann rausgehst, kurz bevor du ins Meeting gehst, kurz bevor du das machst, was auch immer du tun musst oder ob es ein Heiratsantrag ist, ja, ist man definitiv wahrscheinlich auch unfassbar nervös vorher. Auch da, ja, geh einfach in die Freude, geh in die Begeisterung, dass du diese Erfahrung machen darfst, dass du dich zum Ausdruck bringen darfst und teile teils dich mit der Welt, verschenk dich mit der Welt. Und genau ein anderes Tool, was ich dir auch noch gerne mitgeben möchte, ist eine Atemübung, die mir sehr, sehr, sehr hilft, um emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen. Und diese Atemübung funktioniert so, dass die heißt die Wechselatmung. Und die funktioniert so, dass du den Daumen auf dein rechtes Nasenloch legst und dann durch das linke Nasenloch auf vier Atemzüge einatmest. Also du zählst mit 1, 2, drei, vier. Und atmest auf 1, 2, 3, 4 in einem langen Atemzug quasi ein durch das linke Nasenloch und dann verschließt du mit deinem Ringfinger derselben Hand, mit der du gerade dein rechtes Nasenloch zuhältst, dein linkes Nasenloch. Und atmest durch das rechte Nasenloch auf 4 aus. Also 1, 2, 3, 4. Und atmest durch das rechte Nasenloch wieder ein. 1, 2, 3, 4. Dann verschließt du das rechte Nasenloch wieder mit deinem Daumen, öffnest das linke Nasenloch und atmest durch das linke Nasenloch aus auf vier und dann wieder ein auf vier. Und so deswegen Wechselatmung. Ja, Du wechselst also das linke und das rechte Nasenloch mit Einatmen und Ausatmen die ganze Zeit ab. Dadurch kommt auch einfach viel mehr Sauerstoff in deinen ganzen Körper und du wirst wesentlich entspannter und das ist eine ganz tolle Atemübung, um, ja, um, um emotionales Gleichgewicht, um eine, um eine emotionale Balance in dir herzustellen und die Übung ähm, am besten machst du die für fünf Minuten, kannst auch gerne länger machen kannst es auch mit Musik zum Beispiel machen, auch einfach schön, um da in die Entspannung zu gehen. Und es ist auch eine Atemübung, die kannst du zum Beispiel jeden Tag machen, um dein Nervensystem einfach grundsätzlich ein bisschen zu, zu entspannen, ruhiger werden zu lassen. Genau, das sind das sind auf jeden Fall ein paar Punkte äh, Pünkte. Das sind ein paar Punkte, die ich mit dir teilen möchte. Was auch hilft, wenn du vorher nicht gut schlafen kannst, was ich immer mache, bevor ich einschlafe, ist, dass ich äh, Lavendelöl benutze. Das mache ich mir auf die Handgelenke und ähm, lege dann halt meistens so meine Hand neben den Kopf, dass ich das dass ich das einfach riechen kann, dass ich das inhalieren kann, was mir wahnsinnig gut tut. Und genau eine Sache fällt mir gerade auch noch ein, die ich auch immer mache vor vor einem Vortrag ist, den Körper Abzuklopfen. Also dass du wirklich, du streckst deinen Arm aus und klopfst dann einmal quasi wirklich den Arm ab, dann klopfst du den anderen Arm ab und dann klopfst du einmal deinen ganzen Körper ab, um auch die Energie wieder fließen zu lassen in, in dem Körper, genau. Und ähm, am Ende ist es so, weißt du wenn, du, wenn du nervös bist oder wenn du was machen musst, bevor du gerade Angst hast, was ich gelernt habe ist mit, mit all den Vorträgen, die ich mittlerweile gehalten habe und all den Momenten, wo ich, wo ich vorher wahnsinnig aufgeregt war. Wir brauchen meistens im Leben eigentlich nur 10 Sekunden Mut. Und diese zehn Sekunden Mut können manchmal das ganze Leben verändern. Und es ist eigentlich auch nur dieser kurze Moment, bevor du springst. Das Springen selbst ist gar nicht so schlimm. Es ist nur die, die Gedanken vorher, die dann, die dann durchdrehen und die dich eben in diese Energie aber auch bringen und das war mir so wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass diese Nervosität, das ist eine unfassbar wichtige Energie, weil sie lässt dich auf einer auf einer sehr hohen Ebene einfach sehr bewusst sein, sehr präsent sein in diesem Moment, konzentriert sein und das ist wichtig, wenn du einen Vortrag hältst, es ist einfach wichtig, dass du da dann nicht gleichzeitig irgendwie mit deinen Gedanken echt beim Abendessen bist oder irgendwo anders, sondern nein, du bist absolut präsent, du bist im Hier und Jetzt, was ja total schön ist. Ja? Und das eben auch, diese Energie ganz bewusst zu nutzen und zu kanalisieren und nicht dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, geil, hier ist die Nervosität sehr gut, das zeigt, es ist mir wichtig, was ich hier gerade mache und es zeigt mir aber auch, dass ich jetzt gerade sehr präsent bin, dass, dass alle meine Sinne gerade präsent sind und dass mein ganzer Körper weiß, dass was wir jetzt hier die nächste Stunde oder halbe Stunde machen, ist wichtig. Und sich beim Körper zu bedanken, zu sagen, danke, dass hier alles gerade am Start ist, danke, dass alle bereit sind und ich bin auch ready. Und dann diese zehn Sekunden Mut zu haben, den ersten Schritt zu machen, auf die Bühne zu gehen oder dich vor deine Arbeitskollegen zu stellen oder vor die Schüler zu stellen oder was auch immer du eben tun musst oder tun möchtest. Und in dem Moment wissen wir alle, wenn du dann vorne stehst, ist es überhaupt nicht mehr schlimm. Dann fängt sogar meistens an, Spaß zu machen und sich immer daran zu erinnern. Das ist zum Beispiel auch was, woran ich mich immer ganz bewusst erinnere. Dieses Gefühl, und das kannst du zum Beispiel auch das nächste Mal, wenn du einen Vortrag hältst, mal für dich ankern. Also bewusst dieses Gefühl für dich ankern, zum Beispiel in der Hand oder in der Faust. Das Gefühl, wie schön es dann ist, auf der Bühne zu stehen oder den Vortrag zu halten. Und dass, dass dir gar nichts passiert, dass es ja sogar wirklich Spaß macht. Und dich immer an dieses Gefühl zu erinnern und zu wissen, okay, ich brauche jetzt kurz 10 Sekunden Mut oder 15 Minuten Mut, um rauszugehen. Und wenn ich dann draußen bin, Halleluja, dann geht's los und dann habe ich Spaß und dann rocke ich das Ding. Und das Spannende ist eben auch, dass diese Nervosität uns dabei hilft, in einen absoluten Performance-Modus reinzugehen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir ist es zum Beispiel so, es ist wirklich immer so. Ich kann mich nach einem Vortrag nicht daran erinnern, was ich gesagt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe so ein paar Momente, wo ich irgendwie weiß, okay, da habe ich, glaube ich, darüber gesprochen, und dann habe ich dazu irgendwas gesagt. Aber ich, ich, ich könnte es dir auch nicht nochmal so wiedergeben, weil ich einfach in diesem Moment bin ich komplett in so einem Modus. Ich funktioniere dann einfach. Und das tun wir alle. Und dafür ist die Nervosität eben auch gut, weil die uns genau in diesen Funktionsmodus bringt. Ja, Wir spulen das dann ab. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass du vorbereitet bist. Ja? Genau. So, das war das war das, was ich dir gerne mitgeben wollte, was du ja was du tun kannst, um dich, um deine Energie da in der in der Nervosität wirklich zu nutzen und um so Momente, wo es darum geht, ja ein bisschen stärker zu sein als als das eigene Bullshit FM und als die eigene Nervosität in deine Kraft zu kommen und ja und weil ich 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 finde es so schade, dass glaube ich viele Menschen aufgrund der Nervosität Dinge nicht tun, die sie eigentlich tun wollen. Und da eben eher genau das Gegenteil zu tun und zu wissen, die guten Gefühle kommen danach, die werden auf jeden Fall da sein. Und aber auch wirklich dieses Ding, dass es wichtig ist, so, also, ich bin gerade bei meinen Eltern, hier läuft, hier laufen gerade meine Eltern durchs Zimmer. Und was einfach wichtig ist, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Scheiße. Ah, oh, so schön. Ähm, genau, am Ende was einfach wichtig ist, ist, dass du, dass du die Dinge so häufig tust, weil dadurch, dass du sie tust, wirst du einfach immer klarer und wirst du, ähm, wirst du immer selbstbewusster und bekommst dieses Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen kommt nicht, indem du da vorwegläufst, sondern das Selbstvertrauen kommt wirklich einzig und allein dadurch, dass du es machst. Das ist der Preis, den wir alle dafür bezahlen müssen für für das Selbstvertrauen, dass wir springen müssen, dass wir den Mut haben müssen und Und wie gesagt, es ist völlig okay, identifiziere dich nicht mit deinen Ergebnissen, ein Ergebnis ist einfach nur ein Ergebnis und es ist völlig in Ordnung, whatever it is, du wirst das Beste daraus machen, genieß es einfach und hab Freude daran. Genau, und ähm, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du dir das ein oder andere Tool mitnehmen kannst. Und ja, ich äh, freue mich, wenn du mir irgendwie dazu schreibst, ob, ob, ob dir das geholfen hat beim nächsten Vortrag oder ob du vielleicht noch eine, eine mega coole Übung hast, die dir dabei hilft, wirklich ruhig zu... Oder ja, nicht unbedingt ruhig zu bleiben, aber die Nervosität dich nicht so stark leiten zu lassen, sondern trotzdem ganz klar und fokussiert zu sein. Und ähm, genau, eine Sache noch, eine Sache fällt mir gerade noch ein, was auch hilft bei einem Vortrag ist zum Beispiel, deine Augen immer mal wieder schweifen zu lassen und dich nicht so stark auf einen konkreten Punkt zu fokussieren, während du sprichst, weil ähm, umso, umso mehr Angst wir haben, umso mehr fokussieren unsere Augen werden unsere Augen sehr eng und fokussieren einen Punkt quasi ja. Ein Gefahrspot. Und ähm, was hilft, in die Entspannung zu gehen, ist, deine deine Augen immer mal wieder schweifen zu lassen und den Raum größer werden zu lassen. Das ist auch auf jeden Fall äh, was, was, was dir helfen kann, in dem Moment, wenn du sprichst. Ja... ja. Das war das. (lacht) Also, ich wünsche dir einen äh, wunderschönen, gigantischen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, Danke, dass du zugehört hast. Ich würde mich unglaublich freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du mir hier bei äh, iTunes eine Rezension hinterlassen könntest, eine 5-Sterne-Rezension, und mir ein bisschen was dazu schreibst dass du so über den Podcast denkst, ob er dir geholfen hat und ich freue mich so sehr, dass du den Podcast hörst. Ich freue mich, dass du diese Folge gehört hast. Ich wünsche dir beim nächsten Vortrag oder beim nächsten Mal Nervosität, dass du dich an alles erinnerst, was ich dir gerade gesagt hast, dass du es genießt, dass du Freude hast und dir einfach erlaubst, dich auszuprobieren und dich locker zu machen und einfach Freude daran zu haben. Genau. Und ja, Schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich freue mich riesig. Wenn wir uns auf Instagram miteinander connecten, du findest mich da unter at und auf Facebook unter lauraseilercoaching. Und ähm, genau, wenn du mir da unter das Bild einfach deine Gedanken dazu schreibst, würde ich mich riesig drüber freuen. Äh, eine wichtige Info ist noch, die Rise Up in Shine University ist ausverkauft. Da ist Schicht im Schacht, ist vorbei. 2017 ist over. Du kannst dich aber auf der Webseite, auf der Rise Up in Shine Webseite für den nächsten Durchgang eintragen. Wir werden auf jeden Fall am 2. Januar wieder mit der neuen Rise Up in China University starten und es wird gigantisch, bombastisch, unfassbar toll und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du da dabei sein möchtest, dann macht es Sinn, wenn du dich einträgst in die Warteliste, weil dann bist du eben die erste Person, die davon erfährt, wenn wir ähm, die Tore wieder öffnen. Für die Uni und dass du dir dann auf jeden Fall deinen Platz sichern kannst, weil es wäre natürlich schön, wenn du dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt einmal einen schönen Tag. Ich höre jetzt auf zu quatschen und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Falls du dich noch nicht angemeldet hast, melde dich auf jeden Fall für den Spiritual Sunday an. Sei da dabei jeden Sonntagmorgen. Ist eine super Sache. Und ja, rock on und Namaste, deine Laura.